0: Samsung sunar. Yeni Medya 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Samsung'un sunduğu Yeni Medya 451'e hoş geldiniz. Bugünkü konu... Neymiş bu Twitch? Ben Can Öz. Karşımda Ümit Alan, Aka yani diğer adıyla namı diğer. Mahsun Süper Titiz 26 rumuzuyla <gülüyor> Twitch'e katılan evet. bir diğer bey. Ama bugünü, bu yayını biraz daha özel ve ilginç kılan şey de bugün aramızda sevgili Alpcan var. Twitch adıyla, daha çok bilinen adıyla aslında Swaggy Bark. Biz Twitch'i anlatıp kısaca... ...bir takım Twitch'in hikayesini size anlattıktan sonra ümitle... ...sözü Alpcan'a devredeceğiz ve kendisine yeni başlayanlar için... ...Twitch dünyasında kendisini yabancı hissedenler, anlamayanlar... ...korkanlar, çekinenler veyahut hatta yanlış bulanlar için... ...Twitch'teki gerçekleri birazcık yakalamaya ve sizle paylaşmaya çalışacağız. Nasıl bir dünya olduğunu anlamanızı sağlamaya çalışacağız. Swaggy Bark'ın burada olması tabii şu açıdan önemli... ...çünkü Twitch Türkiye'de çok yayıncı var. Ümit birazdan size sayıları da verecek... ...ne kadar yayıncı olduğunu söyleyecek. Ama bu yayıncılar arasında sevgili Alpcan gibi... ...günden güne çok farklı temalarda yayın yapmasına rağmen... ...aslında evrensel ahlak temellerinden asla vazgeçmeden... ...bu vazgeçilmez temelleri... Mutlaka ısrarla savunan ve bu konuda istikrarlı Türkiye'de çok az kişi var. O nedenle de zaten hem çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle örneklere ihtiyacımız var çünkü hem de zaten çok iyi konuşan, sözünü çok iyi ifade eden, sohbet etmesi çok keyifli birisi olduğu için çok iyi bir program olacağını düşünüyorum. İstersen Ümit, ben hemen kısaca Twitch'in kuruluş hikayesini bir kısaca ve hızlı anlatayım. Evet. Sevgili dinleyiciler, 2007'de Justin Khan adında San Francisco'da bir deli kafasına bir kamera takıyor ve 24 saat, kendisinin 24 saatini yayınlayan bir reality show tarzı bir program yapmaya başlıyor. Ve bunu da internetten justin.tv adını verdiği bir web sitesinden yayınlamaya başlıyor. İlgi gittikçe artıyor. 2007'nin artık sonlarına geldiğinde Justin TV, Justin Kan dışında da insanların kendi hayatlarını, kendi gündelik içeriklerini paylaşabildikleri 700 kişilik bir platform haline geliyor. Sonunda da 2007'nin sonunda bu platform halka açılıyor. Her isteyen Bugün Twitch'te olduğu gibi kendi kamerasını koyup herhangi bir şeyi yayınlayabiliyor. İş büyüdü, gelişti derken 2011'de çok oyun yayıncısının da bu işe girmesiyle Justin TV twitch.tv adında özel bir platform daha açıyor. Twitch inanılmaz bir hızla büyüyünce de daha sonra ilerleyen tarihlerde, bugüne yakın bir tarihte Amazon tarafından satın alınıyor ve zaten bugünkü patlama yaşanıyor. Üzerine pandemi derken artık Twitch bir ana akım alternatifi değil. Ama streaming dünyasının kendisinin ana akımının ta kendisi oluyor. Ve çok önemli bir platform. Bugün de bunları konuşacağız Ümit. Rakamlar nasıl abi? Sen yine bir deli olduğun için... <gülüyor> Bakın sevgili arkadaşlar size bunu şikayet etmek istiyorum. 54 sayfayla geldi herif. <gülüyor> Hangisini anlatacaksın abi şimdi? Yok. Aslında o 54 sayfadan sadece
1: birkaç rakam vereceğim ve üzerine... ...kendi anladığımı, perspektifimi özetleyeceğim kısaca. Çünkü 54 sayfa olmasının nedeni de ben Twitch konusunda şu, şu an bu odadaki en cahil insanım. Hemen hemen hiç bilmiyorum. Ve Yeni Medya 451'in 10 bölümü içinde baştan öğrendiğim tek konu bu oldu. Yani diğerlerinin hepsini geçmişte yazılar yazmıştım. Çeşitli şeyler sunmuştum burada. Bunu öğrenmek zorunda kaldım. O yüzden biraz da çocuk merakıyla soracağım bugünkü şeyde. Vereceğim rakam şu. Daha pandemi başlamadan Şubat 2020'de yani sonrasında ne kadar katlandığını size hesap edin. 3.8 milyon benzersiz yayıncısı varmış Twitch'in. Yani izleyici demiyorum bakın yayıncı. 3.8 milyon kişi benzersiz tekil yayıncısı. Ve bunlar da rekabeti özetlemek için de başka bir rakam ilave etmek isterim. Mart 2020'de yine bir yıl önce aynı anda 56 bin kişi yayın yapıyormuş. Yani şu an bugün... Pandemi başladı tarihten. Evet başladığı tarihte şu anda katlanmıştır o kim bilir nereye gelmiştir yani. O zaman 56'ymuş yani şu anda bu odada olan Swaggy Alpcan bir yayın açtığında 56 bin aynı anda rekabet ediyor. Böyle bir rekabet ortamı var. Daha da fazla benim daha ekleyeceğim şey şu ki yani ben bu Twitch'e şimdi yeni öğrenen birisi olarak bunun neyi farklı diye baktığımda... Şimdi bizim bir öncelik geleneksel medya vardı. Televizyon izliyorduk. Biz Zeki Müren'i görüyorduk. Zeki Müren bizi görmüyordu. Sonra bunun üzerine sosyal medyanın geldiğini düşündük. Artık onun da sloganı işte. Zeki Müren de artık bizi görecek. Muhabbeti her ne kadar Zeki Müren yaşamıyor olsa da. Artık yayıncı da şeyini görüyordu. Bu bence Twitter'ın, Facebook'un, YouTube'un. ...Instagram'ın şeyse, sosyal medyanın olayı. Bence Twitch bunların üzerine bir katman daha ekliyor. Evet. Yani çünkü neden o katmanı ekliyor? Çünkü burada yayıncının izleyiciyle kurduğu etkileşim bambaşka. Yani ben Twitter'da yattığım, tweet ya da Instagram'da açtığım yayın gibi değil. Buradaki etkileşim inanılmaz aktif bir etkileşim ve hiçbir benzeri yok. ve Bu yüzden de insanlar yayıncılara abone ol- olabiliyorlar. Mesela ben bugün Twitter'da işte altmış küsür bin takipçim var, altmış bin küsür...
0: Hava atma hemen ya. Yani. Hayır hayır ee,
1: şey yapacak olsam arkadaşlar ben Twitter hesabımı kilitliyorum sadece para verenlere açıyorum diyecek olsam herkes küfür eder. Hiç kimse şey yapma. Dalga ama içine... kilitli
0: olduğu için sen o küfürleri duymazsın. <gülüyor> evet
1: onu da duymam <gülüyor> ve dalga geçer bırakırlar ama burada öyle bir şey yok. Burada insanların öyle bir etkileşimi var ki kitlesiyle o kitle yayıncıyı beslemek istiyor maddi olarak manevi olarak. Hem programın içeriğine katılarak. En şey tarafı bu ve bence bu yüzden de sosyal medyanın geleceği. Çünkü o benzersiz bir etkileşim var. Onu gördüğünde çok şaşırdım. Çünkü ben girdim bu konuyu araştırırken Twitch'e bir izlemeye çalıştım. Hiçbir şey anlamadım uzun bir süre. Yani şu anda da yani şu an hafif çözmeye başlıyorum. Hele ki bu, bu programdan sonra biraz da
0: çözmüş olurum. Ama senin yani sonuçta derin araştırmalar yapmak amacıyla Mahsun Süper Titiz 26 <gülüyor> yumuzuyla Swaggin'in <gülüyor> kanalına girmen, o evet. kanala girdikten sonra kanala abone olman evet. abone olduğunda Mahsun Süper Titiz 26 ismini gören Alpcan'ın <gülüyor> senin isminle yayında sen olduğunda bilmeden uzun uzun dal geçmesi falan <gülüyor> gerçekten kalbinden giriş yapmış olduğunu yayınca. Evet. Tümlesi. Hemen gördüm ne olduğunu. Ya dedim abone olduğum adam ben dalga
1: geçiyorum ama demek ki
0: olayım bu <gülüyor> kültürü bu. Peki Böyle bir şey var. o zaman bir kere e, bu uzun girizgah için kusura bakma hepimizin yapacağım Biz ikimiz de ümitle çünkü program boyunca sadece kendimiz konuşmaya alışmış ve bu itidarı paylaşmayı <gülüyor> beceremeyen. İki insanız ama öncelikle hoş geldin yayına ve kabul hoş ettiğin oldu. için çok teşekkür hoş ederiz. Oldu. Sana şimdi bir kere önce seni biraz daha iyi tanısınlar diye izleyiciler, tanımayanlar da dinliyordur muhakkak. Senle ilgili bir iki tane soru sormak istiyorum. Öncelikle şunu bize cevaplar mısın? Çok merak ediyorum ben de bu kısmını sormamıştım sana çünkü. Artık... ...her gün yayın yapan, Twitch'te yayın yapan... ...artık mesleki olarak Twitch yayıncısı sayabileceğimiz... ...birisisin. Ancak Twitch yayıncısı olmadan önce... ...hayatın ne yönde gidiyordu... ...mesleğin neydi... Hı hı. ...veya ne olacaktı, ne olmak üzereydin yani. Makine mühendisliği
2: bölümüne girdim... ...makine mühendisi olacağım hayaliyle... ...bölümü okumaya başladım... ...ama işte yani... Güzel gidiyordun, not ortalaman falan filan başlarda düşüktü sonra toparladım Sen öğrendim. makine
0: mühendisi olmaya karar vermiştin yani artık.
2: Öyle bir bireydim ve netti fikir. Dolayısıyla
0: yani öyle seçmiş bulundun ama sonra bakarız değil sen makine mühendisi Evet olmadın. kesinlikle bunun üzerine dil öğrendim işte. Çok ciddi bir zaman ve şey yatırımı bu çünkü gelecek kesinlikle. yatırımı yani. Kesinlikle
2: hatta gelecekte yapacağım şeyleri düşünüyordum. İşte kendimi bu konuda geliştirmek üzerine programları öğrenmek kodlama şu bu fakat ardından Twitch'le tanıştım. Ta ki o tanışmaya kadar yani. Böyle süreç bu. Peki bütün bu kariyer planının
1: ortasında Twitch yayıncısı olmaya nasıl karar verdin?
2: Yani böyle bir yaz dönemiydi, yaz okulu dönemiydi. Geceleri yayın açmaya başladım. Böyle yayın açıyorum işte, eğlenceli geçiyor. 10 kişi var, 5 kişi var ama normal yayın sürelerinin üzerine böyle 8 saat, 10 saat falan yayınlar yapıyorum ve her gün yapmaya başladım. Bunu hiç sıkılmıyorum. Ve işin ilginç yanı... ...satranç oynama, oynayarak sıkılmıyordum yani... ...böyle 10 saat hiç sıkılmadan... ...gelen herkesle satranç oynuyordum falan. Muhabbet dönüyordu, bir etkileşim vardı. İnanılmaz içine çekti bana... ...beni o etkileşim sürekli işte... ...biri geliyor hayatımı soruyor... ...beni merak ediyor diyorum ki... ben niye merak ediyorlar, yaptığım şeyi merak ediyorlar. Sonra şunu gördüm... ...tavsiye falan vermeye başladı insanlar... ...işte yayıncılığın bu ikinci haftası... ...abi şu taşı oyna... ...satrançta bile böyle... Böyle bir ikili iletişim oluştu. İnsanların tavsiyeleri, o günkü ruh halleri tanımaya başladın. E, i̇yi diyorsun. miydi tavsiyeler
0: genelde yoksa? Çok
2: kötüydü. Yani ben varyant <gülüyor> ezberlemişim diyor ki abi attı yanlış oynadın tamam oynamayayım.
1: Sen <gülüyor> makineyle mi oynuyorsun orada insanla? İnsanla gelen, gelen chatten Gelenler gelen insanlarla oynuyor. Ama
0: yani şeyde chess.com'da falan yüksek <gülüyor> bir puanı var. Yani ciddi bir satranç oyuncusu herif işi satranç.
2: Ama herkes şey diyor. Ben seni yenerim. Gel bakalım öyle <gülüyor> oynuyoruz yani. Tabii, tabii. Sonra herkes. Her taşları cebine koyup gitmek zorunda kalıyor. Evet, şey çok eğlenceliydi. O çok çekti beni böyle inanılmaz bir etkileşim vardı. Orada 10 kişi var ama sanki böyle sevdiğin on arkadaşınla beraber toplanmışsın da işte eğlenceli
0: vakit geçiriyorsun gibi. Yoksa 18-10 saat sıkıcı bir şey olsa geçmez. Peki şimdi bugün yani öyle başladın, geldin. İşin ekonomik taraflarını da konuşacağız. Şüphesiz ki böyle bir şeyi meslek olarak seçmekte... ...bunun ekonomik konusunda da... ...bir takım doyurucu şeyler bulmuş olman gerek ama... ...artık bugün Twitch Engels'in. Seviyor musun bu işi? Bugün. Yani seviyorum.
2: İnanılmaz keyif alıyorum aslında. Çünkü bu benim için bir... ...rehabilitasyon gibi böyle sürekli. Kafamı işte... ...insanlarla muhabbet ederek... ...sohbet ederek, bir şeylerle dalga geçerek... ...sürekli bir uğraş halinde olarak... Böyle uzaklaşıyorum sorun, sıkıntı, artık ne varsa böyle. Gündem tamamen uzaktayım ve insanları da bundan uzaklaştırıyorum. Bu yüzden benim için şey
0: gibi ya böyle hani meditasyon olur ya. Benim meditasyonum o yayını yapmak yani. Yayını yani açtım. bu artık çok yoğun bir tempoda olmana, bunu meslek Hı-hı. olarak seçmene, bunun itiş kakışlarına Hı-hı. ki yine birazdan geleceğiz. Bundan dolayı yaşadığın bir takım gerilimlere rağmen ve birçok şeyden vazgeçmiş olduğun... Net olmasına rağmen aslında kariyer gibi vesaire gibi ama sen bunun seni çok mutlu eden bir iş olduğunu kesinlikle. söylüyorsun. Bu evet, müthiş kesinlikle. bir şey gerçekten, evet. Müthiş bir şey. Ya ben
1: de mesela şu an kendi kendi açımdan düşününce mesela akademisyen olmaktan vazgeçtiğim günü hep kafamda bir kafamda mimili Acaba akademisyen olsaydım hayatım nasıl giderdi diye. Senin de mesela şu anda seçebilseydin eğer en iyi şirkette üst düzey ve çok iyi maaşı bir makine Hı-hı. mühendisi mi olmak isterdin yoksa? Bu Twitch yayıncısı olarak mı devam etmek isterdim? Burada kafanda hiçbir soru işareti kaldı mı o tarafa kadar?
2: Yani o kadar soru işareti yok ki. Şimdi ikisini de simüle ediyorum böyle benimle. <gülüyor> evet. Görüyorum 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Kesinlikle Twitch yayıncısı o insanlarla o etkileşim aldıktan sonra artık yani o... Diyorsun bu bana uygun, benim yapabileceğim bir iş, benim yapabileceğim bir meslek. Aynı zamanda sadece meslek gibi de bakmıyorum buna. Garip bir sosyal ortam. Yani benim aynı zamanda sosyal ortamım oldu, arkadaşlarım oldu işte o işim. Karar yani şüphe etmeden karar verebilirim buna, yayıncılık diyebilirim yani. Hiç
1: pişmanlık yok. Yok yani. sıfır,
0: hiç pişmanlık yok Müthiş, yani. müthiş gerçekten. <Gülüyor> Türkiye'de çok az insanın söyleyebildiği bir şey bu hakikaten. Peki abi bize kısaca o zaman bir yayıncı olarak rutin bir gününü... Bir özetleyebilir misin? Bir Twitch yayıncısının, senin gibi bir Twitch yayıncısının... Her gün yayın yapan, saati belli, konuları belli... Artık ciddi ciddi yayın yapan bir Twitch yayıncısının rutin bir günü nasıl geçer? Yani genelde
2: şöyle... Önceki günün yayınına bağlı olarak yorucu bir yayından baz alıyorum... Ortalama bir yayından baz alıyorum... Kalktığımda kahvemi koyuyorum... Sabah uyandığında yani değil mi? Aslında ben hava karanlıkken uyanıyorum yani sabah yayın saatimden dolayı ama... Tabii. Yani kahvemi koyuyorum işte... Bir izleyecek bir şeyler açıyor. Kaç gibi açıyorum. uyandın mesela bu durumda? Altı. A- akşam altıda uyandıyorsun evet, değil mi? Evet akşam altıda uyandım. Akşam altıda uyandıktan bir saat sonra falan şu başlıyor bende. Bugün yayında ne yapsam? Ne konuşsam? Ya gündeme de çok dahil olmadan çünkü insanları gündemden uzaklaştırmak istiyorum. A diyorum ya bizim evde buzdolabında şöyle bir şey olmuştu ben çocukken. Bunu anlatayım ya diyorum Kafam kenarına atıyorum unutuyorum sonra bunu. Bir saat sonradan rutinimde böyle şeyler başlıyor. Yemeğimi yiyorum işte bir şeyler izliyorum bir dizi işte birkaç oyun böyle takılıyorum bilgisayarda. Ya da Yayın... podcast yayınına çıkıyorsun falan. Kesinlikle sonra <gülüyor> sonra yayına bir saat kala şey başlıyor. İşte Instagram'a duyuru atayım.
0: Twitter'dan şey atayım. Discord'da bir duyuru atayım. Yavaş yavaş herkes bir saat soklarsın. kal artık saat kaç? 11-12 falan. 11 12. yani 5-6 saat sonra yayının başlayacak. Ve sen o güne, o saate kadar aslında Hı-hı. güne hazırlanarak geçiyorsun. Peki yapacağın yayında sen aslında birçok... Nasıl bir yayın yaptın merak eden için kısada bir özet geçelim. Birçok farklı içerik tipi yayınlıyor Alpçan. Ama genellikle bir takım videolar ve bir takım yayınları izleyicileriyle beraber yorumlayarak izliyor aslında. Evet. Kabaca böyle özetleyebiliriz. Tabii bununla sınırlı değil. Çok da hikaye anlatıyorsun. Çok da ilişkiye giriyorsun konuşanlarla ve gelenlerle. Ama sıklıkla tekrardan böyle bir durum söyleyebiliriz değil mi? Evet. Şimdi sen çok fazla YouTube videosunu yorumluyorsun kanalında. Aslında biraz şeye benzetiyorum bunu. Okan Bayülgen'in zamanında medya kralında yaptığı gibi. Hı hı. Yani popüler kültürden, televizyondan bir takım kesitleri programına çekip... ...izleyicilerinle beraber... Çok ender överek çoğunlukla yererek bir eğlence yaratıyordu. Ve bunların arasında bazen dinleyicileri telefonla alıp... ...o dinleyicilerin yine çok azınlığına sağlıklı bir sohbete girip... ...büyük çoğunluğunu da aslında uçurdum sizi... ...veyahut da onun türevi artık diğer programlardaki gibi. Sen de de bunun tabii ki aynı olmasa bile... ...bunun türevi bir yayıncılık yapıyorsun aslında. Peki bütün bu içerikler hı hı. nasıl takip ediyorsun abi? O aradaki altı saatte mi bunları takip ediyorsun? Ya da sana mı geliyor? Heh şöyle. Ben yayın dışında
2: kesinlikle... YouTube izlemiyorum ve algoritmayı böyle bir algoritma hazırladım kendime. Kötü videoları izleyerek artık cringe böyle. <gülüyor> YouTube diyor ki al sana bu cenneti sunuyorum diyor. Bana hazır zaten önünde. Ana sayfamda o kadar kötü şeyler var ki işte <gülüyor> şununla bunu denedik ve çok kötü oldu. İşte cin çarptı. Ben açıp böyle onları artık yorumlamak o kadar e- dalga geçmek eğlenceli ki. Yani şey gibi Mahsun Süper Titiz 26'nın <gülüyor> gelip de benim chatime abone olduktan sonra benim ya ben çok Temiz bir adım falan diye böyle taklidini yapıp loser bitirmeyle <gülüyor> ben ne bileyim ömürtü alanının geldiğini. Yani... <gülüyor> Tabii nereden bileceksin? Tabii işte böyle herkese deniyorum yani şansımı bulabildiğim en küçük şeyden bile böyle içeriğimi çıkarmaya çalışıyorum. Bir de YouTube kanalım, i̇şte YouTube kanalı var Discord'un içinde. Discord ne? Discord bizim işte o komüniteyle toplandığımız bir sosyal toplanma alanı. Orada bir kanalımız var.
0: Oraya atıyorlar videoları ya bunu izlesene 4.20'de şu oluyor sen kesin. İnanılmaz aktif ve inanılmaz ayrıntılı çalışılmış bir Discord kanalımız var sizin hakikaten. Yani Discord'un ne olduğunu bilmeyenler bunu anlamayacaktır ama bilenler için Swaggin'in Discord kanalına bir bakın. Hakikaten çok sistemli, çok yoğun evet. ve çok yüksek katılımlı bir kanalları var.
1: Aslında Discord şu anda Clubhouse çok gündemde ama Clubhouse'dan da önce bir sesli sosyal medya kanalı. Evet. Genellikle oyun gamerlar kullanıyor. Ve evet. kendi aralarında şeyleri yapıyorlar. Evet, TeamSpeak'ler bilmem evet. neler evet.
0: falan yerine aldı evet. gibi görünüyor. Ama aslında dediğin çok doğru. Discord ciddi bir sosyal medya. Haklısın evet. çok haklısın yani. yani. Zaten
1: Clubhouse'dan sonra artık harekete geçmiş. Biz niye bu fırsatı göremedik diye. Abi, biz oradan şey pandemi şey olur olmaz
0: Sokates'in bütün iletişimin Discord kanallarına taşıdık işte. Yani evet. hayatımızı kurtardı yani. yani biz oradan kaydettik Tabii, ilk, biz sezonu. Beraber, i̇lk, oradan sezonu oradan ilk sezonu. Tabii oradan, oradan Kime anlatıyorum ya. Yani. Evet. Şimdi...
1: Ben Twitch'i daha önce, yani seninle tanışmadan önce, bu hazırlıktan önce... ...bir oyun oynayanları, sadece oyun oynayanların kullandığı bir platform <gülüyor> olarak biliyordum. Bu senin gibi video değerlendirenleri neredeyse <gülüyor> hiç bilmiyordum. Ve şu bana hep garip geliyordu. Birisi oyun oynuyor, diğerleri izliyor. Aman Allah'ım ne kadar saçma bir şey. Yani ben kendim oynarım, neden başka oynayanı izleyeyim ki diye. Sonra biraz daha derinleşince aklıma şu geldi. E, futbol maçı da öyle bir şey. 22 tane adam top oynuyor, biz oynamıyoruz, seyrediyoruz. Aslında aynı... Mantıktan türen bir şey futboldan zevk almamız da aynı durumda başkaları oynuyor biz izliyoruz burada da o var ama burada hem oyun oynayanları düşününce hem senin düşününce şimdi evden kendilerini ya ya ya oyun oynuyorlar adamların ne kadar kolay bir hayatı var gibi bir manzara var işte birbirlerini küfürleşiyorlar işte bir hafif bir ergen bir kitle var gibi görünebiliyor dışarıdan ama bu kadar gerçekten bu kadar kolay mı yani?
2: Ya şöyle bence bence bu kadar kolay değil ama şunu söyleyeyim. Yani kendim mesleğim için... ...eğer böyle ya ben fiziksel olarak çok yoruluyorum... ...çok yıpranıyorum falan dersem yalan söylemiş olurum. Ama bazen de arkadan o kişinin... Mesela ben benim video izleme içeriğim, evet. Ama Twitch öyle bir platform ki... ...benim arkamda oyun figürleri var. Haftada bir gün ben de oyun açıyorum. Herkesin bir, bir oyun temeli var inceden. Ne içeriği yaparsan yap evet. ilginç bir şekilde. Ama ben Twitch'e başladıktan sonra... ...bir daha bir oyun bağımlısıydım yani. Bir daha kendi hayatımda oyun oynayamadığımı gördüm. İnsanların o arkamdan izlemesini... ...hani o eskiden işte misafir çocuğu gelir seni arkadan... <gülüyor> ...abi ya şöyle yapsana, böyle yapsana falan... ...bir tavsiye verir bilmem ne. Bir ver, bitireyim abiler, atar tipleri. Evet, evet. İşte şunu gördüm... ...burhatsız edici bir şeydi eskiden ben çocukken... ...ama yayıncı olduktan sonra... ...ya ben oyunlardan arkamda biri olmadan... ...biri beni izlemeden keyif almadığımı fark ettim. Çok bu, ilginç. Bu yüzden... Oyun şey bitti yani kendi hayatımda artık böyle çok zor bir oyunu baştan sona bitirebiliyorum. Ya diyorum ki bitireceksen yayında bitireyim ama beraber insanlar da benimle beraber eğlensin. Çok ilginç yanı benim için. Yani aslında kolay diyebilirim ya. Önce zor dedim. <gülüyor> fiziksel olarak, fiziksel olarak zor değil. Oyun yayını zorla yapıyorsan kesinlikle çok zor. Yani zorla biri sana bir oyun oynatıyorsa işkence haline dönüşebilir. Fakat sevdiğim bir oyunu Komüntenle paylaşmak mükemmel.
1: Şimdi senin gerçi konuştuk ama yaşını kaç yaşındaydın Artcan? 25. 25. İşte bizim çocukluğumuzda bu oyun olayı daha Hı-hı. farklıydı. Ben yani şu anda bu yayını bir kişinin dinlemesini isterim. O da ortaokuldaki okul müdürümüz. Ee, Nedan? Bugün biz Atalı Salonundayız. Okulca gitmiş gittik. Bir anda müdür içeri daldı. Sağlı sağ tokatlamaya başladı herkesi. <gülüyor> ben de o tokadı yiyenlerden biriyim. Neden? Çünkü okul saatinde Atari'ye gelmiş, Oyun oynamak böyle bir şeyi vardı. Bizim kültürümüzde hep oyun oynamanın meslek olabileceğine dair... ...ya da oyun oynamanın bir kültür Hı-hı. yaratabileceğine dair hiçbir şey yoktu. Şu anda medyaların geldiği yeri de göstermek açısından çok çarpıcı şu an
0: anlattığın şeyler... Yani tabii Türkiye'deki ekonominin hali, Türkiye'de iş olanaklarının tatsız durumu. Sen de çokça aslında yurt dışından market alışveriş yapan insanların yaptıkları videolara da değerlendirmeler yapıyorsun. Yani Türkiye'de Twitch'teki şartlarından memnun olman belki de bir taraftan Türkiye'de çok da iyi şartlar olmamasına da ilişkili olabilir. Yani bunu dolayısıyla dinleyiciler ölçemeyebilirler. Hı hı. Umuyorum Türkiye'de hakikaten herkesin istediği işte çok mutlu çalışabileceği olanaklar daha fazla olur da bu değerlendirme daha objektif bir yerden yapılabilir. Sen bu çalışmada... (Gülüyor) Bu sene içinde yani geçtiğimiz sene başlamıştım buna bir karar verdin 90 gün kesintisiz yayın yapacağım dedin 90 gün aralıksız yayın yapacağım dedin ve bu 90 günü bu kararı vermenin belans sana yetmiyormuş gibi daha sonra bunu 120 güne uzattın. (gülüyor) Nasıl bir tecrübeydi yani 120 gün her gün aynı saatte girip yayın yaptın ve sonuçlarından memnun musun? direk şey söyleyeyim...
2: ...sonuçlarından çok memnunum... ...çünkü her gün yayın... ...her gün emek... ...her gün bir getiri... ...sürekli bir kartop etkisi... ...işte insanlar artık... ...yavaş yavaş seni tanıyor... ...bağlanıyor sana... ...ve... ...orada... ...komüty gittikçe büyüyor... ...çünkü kendi içlerinde de... ...her gün etkileşimdeler... ...fakat süreç şöyleydi... ...birinci gün... ...ikinci gün artık... ...kararı vermek kolay... ...ben 90 gün yayın açacağım... ...yayın saatleri aylık... ...50 saat olan bir yayıncıydım ben... ...yani çok az... ...yani... İki günde bir gün kesin ara veriyorum'a denk geliyor bu ve yayınlarım kısa kısa ol- olmuş oluyor. Bu karar verdikten sonra birinci haftadan şey dedim ya ben bunu yaparım ama iyi yorulacağım falan dedim. İşte birinci aya geldik otuzuncu yayınlara işte video izliyorum beş altı saat sürüyor yayınlar. Yavaş yavaş fark ettim çünkü yayın saatlerim de her gün gece birdi. 11'de kalkıyordum aynı rutin aynı şeyler o yayının başlata tıkla şunu biliyorum artık 40. günlere geldiğimde dedim ki ben bu streak'i bozacağım bu seriyi bozacağım yapamıyorum çünkü gidip yayını başlata basıyordum sonra evimin köşesine geçip böyle diz çöküp ya Allah Allah ne oluyor falan yapıyordum yüzümü falan kapatıyordum böyle sonra toparlayıp hemen yayına giriyordum böyle psikolojik savaş veriyordum kendimle 70-80-90 artık böyle şey gibiydi. ...robota dönüşmüştüm. Ama uzattın sonra 120 kilo. O 120'de şöyle... ...durduk yere yayında şey dedim... ...şimdi de 120 yapmam yok mu? Community'ye bunu söylediysen bittin artık çünkü... Hata yaptın yani aslında. Evet çünkü... Onu o... istediğin için değil, onu yapmak zorunda kaldın sen. Evet. Öyle mi? Evet yani Müthiş. çünkü 90'da hedef. 120 dediğim anda yapmazsan bilmem o inanılmaz. Adam ya. Bunu... Adam ya adam geldi yapıyor <gülüyor> Adam ya adam geldi. <gülüyor> Hemen böyle bunu hem mimleştirme hem küçük şeyleri yüceleştirme bizde çok var böyle. Küçük bir şeyde ben şunu yaptım bu renk don giydim bugün. Vov wow, falan alkışlar kıyamet böyle. Her şeyi bir trole çeviriyoruz. O da çok küçük bir olay olsa da böyle bir kere söyledim ya yani 120 gün yapacağım şakayla bile olsa artık geçmiş olsun güven. Var, güvenli şey var arada.
0: Bari... E o 120 gün tamam. Peki, o 120 günle ilgili çok kısa bir şey daha sormak Hı-hı. istiyorum. Rakam sormayacağım tabii ama... Hı-hı. ...120 gün öncesiyle sonrası arasında... ...senin gelirlerinde ne kadar büyük bir fark oldu? %50 artış olmuştur. Çok ciddi bir artış. Evet, harika. %50 bir artış
2: kesinlikle olmuştur. Müthiş.
1: Güzel bir seri. Şimdi aralarda hep community diye bir laf geçiyor. Hı-hı. Community nedir? Nasıl oluşur? Aboneyle community'yi ayıran nedir? Bunlar üzerine biraz...
2: Community nasıl oluşur? O anlattığım satranç yayınlarından... ...10 kişiden 1 kişi... ...gerçekten o kanalda kalma kararı alır. Bu karar da şöyledir... ...sen onun için artık bir şey programı gibisindir yani... ...ama etkileşim kurabildiği bir program... ...her gün oraya gelir, yazacağı şey yazar... ...kendi rutinini yapar... ...bu bir emot atmak olabilir... ...bir cümle yazmak olabilir... ...ya Alp nasılsın demek olabilir... ...bu bir kişi 2, 3, 5, 7, 15... ...birikerek böyle zamanla... Müdavimler aslında. Kesinlikle heh, müdavimler. Tamam, artık abi. o kanalın müdavimleri olmaya başlar... ...fakat... Bunu nasıl oluşturduğun çok önemli yani kitleyi, komüniteyi hangi kalitede seçtiğin çok önemli. Nasıl seçiyorsun? Şöyle eleme yöntemleri var bunları mesela kendi kanalında beyler kullanmak yasak. Beyleri gördün mü agalar beyler burada erkek yok sadece <gülüyor> hadi bye bay, bay deyip anlıyoruz. Evet
0: senin yayınında aslında Twitch Türkiye'de kanallarda göründüğün çok üzerinde daha bir yoğun kadın nüfusu var aslında. Evet. Değil mi? Yani ben chatte kadınların yazdıklarına normalde Twitch Türk evet. kanallarında rastladığımdan çok daha fazla rastlıyorum.
1: Normalde yüzde altmış beşmiş erkek oranı Twitch içerisinde. Twitch Türkiye'de yüzde doksan sekiz falandır ya. Evet, Türkiye'de
2: kesinlikle... Dünyada
0: yüzde altmış beşmiş.
2: Türkiye'de çok çok çok evet. az kadın kullanıcı var. Mesela... Atıyorum ben tabii de evet. yani görmüyorsun hakikaten. Evet.
0: Görmüyorsun. Çölde şey gibi vaha gibi yani.
2: Ama işte rahat hissettikleri için. O ortamda... Başka ne kuralların var? Örneğin asla asla yani böyle yayında homofobik ve cinsiyetçi... Terimler kesinlikle yasak.
0: Zaten böyle Ne oluyor? Yazdı diyelim. homofobik en çok kullanılan sözcüğü kullandı diyelim. Ne oluyor? IP banlıyor. Yani direkt IP IP ban ne demek? Ne oluyor? Yeni yani?
2: hesap açsa da kendi yazıyormuş gibi görüyor
0: ama biz görmüyoruz onu. Asla hayal dünyasında kendine yakamıyor. Yani. <gülüyor> evet. Dolayısıyla istemediklerini eleyerek aslında sen bir elekten üstte kalanlarla komiteyi oluşturursun. Ve o elek yani
2: şöyle bir elek. Ben artık insanın yani o adamın nickini görüyorum. Nickinin rengine bakıyorum. Yazdığı ilk cümleye bakıyorum ve onun beş hafta sonra ne olacağını çok iyi biliyorum. O yüzden mesela ne yapıyorsunuz aga yazdığında ben bana atıyorum. Biliyorum çünkü ne olacağını beş Büyük hafta sonra. Büyük oranda yanılmıyorsun artık.
1: Peki abi Mahsun beş hafta sonrasını görebildin mi?
0: Mahsun <gülüyor> yani Mahsun Süper Titiz'i datık. <gülüyor> Bu arada Ümit'in ilk Twitch deneyimi o değil mi? Evet ilk
1: defa bir yayına girdim. Onda girer girmez paketlendi Ve alkışlandı
2: falan ama Mahsun Süper Niye alkışlandı? <gülüyor> ha, filmle <gülüyor> göndermeden
1: mi? Yo niye alkışlandım bilmiyorum. Alkışlanması Bu ne şundan ben.
2: dolayı çok temiz biri olduğunu söyledim ben. Ve roleplay'ini rol yaptım böyle loser bir karakter gibi. Alkışladı herkes de Mahsun hoş geldin burada sevileceksin gibi böyle. Abi çok güzelmiş.
0: Sizi Osman Çakır'la bir araya getirebiliriz abi. <gülüyor>
2: <gülüyor> o
0: kim? Dünya Türkiye'nin en büyük süper kahramanı gibi bir karakter. Ya yani çok tatlı bir herif. Twitch insan. onunla biraz kafa buluyor ama bir taraftan da şey bir kafa bulma. Yani çok sahiplenen bir kafa bulma... ...başka birisinin dal geçmesine de çok sinirleniyor. Böyle enteresan bir ilişkisi var. <gülüyor> Kanalın kahramanlarından bir tanesi o. Abi peki şey merak ediyorum. Mesela Sokrates'te biz hı hı. şuna... ...olanca dikkat etmeye çalışıyoruz. Başından beridir. Hep biliyoruz ki büyüyecek. İzlemeler büyüyecek, kanallar evet. büyüyecek, iş büyüyecek. Dolayısıyla işin ilk başlarında... ...bizi izlemeye başlayan... ...isimlerini birazcık arka arkaya gördüğümüz insanlarla... ...çok yakınlaşmamaya çalıştık bilerek. Çünkü o yakınlaşma... ...uzun vadede... Onlara o gün gösterdiğin ilgiyi daha sonra gösterememen tezatından problem yaratabilir diye. Haksızlık da etmiş olursun zaten. Hani arkadaşlık yapıyorsun sınıfa yeni gittiğinde ama sonra bir anda biraz daha popüler insanlar sana ilgi gösterince görmezden geliyorsun gibi bir şey olmasın diye. Uzak durduk ki ilgilenmemiz gereken insan sayısı artınca en azından kimseye ayıp etmeyelim diye. Ama şimdi senin durumunda bu mümkün değil. Grassroots denen evet, ilk başından beri. Kanalın takipçisi olan insanlar ama kanalın izleyici sayısı da gittikçe artıyor. Ve sen bu sefer kayır kayırma. Bu ilişkiyi nasıl yürütüyorsun ve başına bela alıyorum hiç? Sürekli yani bu eski köklü izleyicilerle yeni izleyiciler arasında bir
2: hem kültür çakışması oluyor. Yani aslında o yayının eski halini biliyor. Bir yıl önceki sisteme alışmış ama sürekli bir... Ki sen bir yıl önce başka şeyler yayınlıyordun. Bambaşka şeyler yapıyordun. Resim çiziyordun, satranç oynuyordun evet. ve FRP oynatıyordun. Evet, evet. Ona alışmış, o Alp'e alışmış, o Çet'e alışmış ve diyor ki bu yeni gelenler niye böyle? Kendini oraya artık ait hissetmiyor. Aslında komünitenin en büyük olayı kendini oraya ait hissetmek. Bura benim yerim, huzurlu olduğum yer. O grassroots denen eski tayfa yani en eskiden gelip izleyenler artık kendine ait hissetmediğinde yavaş yavaş gidiyorlar. Yeni tayfa artık grassroots oluyor. Böyle minik bir devir daim söz konusu fakat en başından beri... Sadece karakterin ve kişiliğin için izleyenler var bir de içerik için değil. Onlar kalıcı oluyor, daim oluyor o izleyiciler.
0: Yani sen bambaşka bir içerik yayınlasan da aslında izlemeye devam edeceksin. diye Kesinlikle, Ö- önemi yok. Ne kadar güzel. Çünkü Twitch Türkiye'deki yayınları izlediğim zaman hakikaten karakterini beğenerek izleyebileceğimi düşündüğüm zaten 3-5 kişi var. Şüphesiz ki bunlardan bir tanesisin. Zaten yokluk o açıdan Twitch Türkiye. En azından benim bilebildiğim kadarıyla.
1: Yani siyasi partilerin tabanı gibi bir şey aslında bu. Yani taban o,
0: tabanı ürkütmemeye çalıştılar ya sürekli böyle. Çünkü e,
1: tabanı ürküttüğü zaman... Cumoklar şey gibi abi.
0: Cumhuriyet
1: <gülüyor> Evet, evet. Cumhuriyet okuları onlar. onlara acayiptir. Ya köşe yazarlarına kadar karşı tavırları falan. Virgül yanlış yere
0: şey. koyduğumda Cumhuriyet'i ihanetle suçlamak. <gülüyor> evet.
1: Onlar tehlikeli şeylerden. Peki şimdi bu Twitch'i... ...götüren en önemli şeylerden biri de... ...oradaki meme kültürü. Yani evet. dışarıdan... ...bakan birisinin asla... ...anlayamayacağı meme'ler de var. Bizim bildiğimiz... ...meme'ler de var. Ama bu, bu meme kültürünün... kökleri yani nereden geliyor bu meme kültürü... ...nasıl e, oluşuyor... ...sence? Orada mı oluşuyor? Yoksa dışarıdan mı... ...geliyor gibi?
2: Şöyle... ...aslında bunların bir işte çıkış yeri... ...oluyor. İşte Forchand'dir... ...işte Reddit'tir. Küçük bir... ...kibrit ateşi bile böyle... ...o samana atıldığında insanların... ...tekrar tekrar kullanımıyla... Artık böyle komik olmayan bir şey bile sadece bir çağrışımla bile komik hale gelebiliyor. İşte bunun örneği Pepe var, bir kurbağa. Her hareketi o kurbağayla gösteriyoruz mesela. Selam verme, sevgi falan. Böyle hmm. bir sürü karakter var. En ünlüsünü söylüyorum ben. Yani bir çağrışım bile yetiyor aslında. Böyle bu mim şeyinin oluşması için. Fakat en kaliteli mimler günümüze kadar geliyor yani. Bir değişimle bir şey. de...
0: Kurubay, bu Türkiye'de aslında değil. zamanında işte Böbiler, Inci Caps falanla başlayan hı hı. bir şey değil mi aslında Türkiye'de? Ben burada hakikaten bu
2: eski meme zaten onlar
0: yani oradan geliyor değil mi? Evet. Yani hmm. çok kalitelisi de var. Çoğunluk çok kalitesiz tabii ki şüphe evet. yok ki. Ama şey çok ilginç tabii. Ya yani şimdi siz burada bir taraftan yayın yaparken bir takım mimler, bir takım görseller, bir takım içerikler kullanırken aslında yavaş yavaş hem görsellerle hem kullanılan sözcüklerle yeni bir kültür oluşturdunuz. Evet. Burada da bazı sözcükler var. Ben bir kısmını biliyorum. <gülüyor> bir kısmını bilmiyorum hakikaten. Ama ilginç olabilir. Mesela poggers ne demek abi? Poggers bir şeye çok şaşırdığında vereceğin tepki. O kurbağanın mesela şaşırma ifadesine poggers. Yani sevgili evet. dinleyiciler aslında şöyle bir şey oluyor. Siz konu hiç hakim değilseniz, vakıf değilseniz Twitch'e giriyorsunuz. Ve işte Alpcan size YouTube'daki bir yayını yorumlarken birdenbire ekrana bakarak poggers diyor. Şimdi bunun ne anlam ifade ettiğini siz bilmiyorsanız anlam vermeye çalışırken... ...şunla karşılaşıyorsunuz bir de... ...chat'te de herkes birdenbire poggers demeye başlıyor. Pogers, yani siz yani. bir paralel evrene geçtiniz... ...ve evet. oradaki dili bilmiyorsunuz... ...veya aradan bin yıl geçmiş... ...ve yani gazeteden tarih falan görmeniz lazım... ...neden böyle şeyler olduğunu anlamak için... <gülüyor> ...ve <gülüyor> çok yabancı kaldığınız bir kültür... ...içinde bulabilirsiniz kendinizi... ...ama bu Twitch... ...benim çok eskiden beri izlediğim bir yer... ...yani <gülüyor> Twitch'ten önce, Justin TV'den önce de stream izliyordum hatta ben... ...ve tabii... ...çok iyi bilmemekle beraber her şeyi şahit oldum bu evrime... Peki Chad olmak ne demek? Mesela bana yayından önce, senin yayından önce mail geliyor. Hı-hı.
1: Diyor ki seni kurtarmam gerekiyor. Buraya gel. Buraya gel ve Chad ol. <gülüyor> Ç- ne olacağım
2: ben <gülüyor> diyerek. Oraya Chad <gülüyor> ol. Mahsun <gülüyor> Superti. <gülüyor> <gülüyor> bana iyi bir şey mi dedi?
0: Kötü bir şey mi dedi?
2: Yani Chad şu. Bizim komünitenin genel ismi. O komünitenin ismi Chad. Chad da işte havalı böyle. Loser'ın tam tersi böyle. O, o karakterin ismi. Aslında biz bunu başlattığımızda biz bir aileyiz gelin falan bunu yapanlarla dalga geçiyorduk. Sonra bir baktık ki Chad, böyle Chad olmuşuz yani hepimiz Chad'ız bilmem ne diye geziyoruz başka <gülüyor> yerlerde de.
0: Çetenin
1: ismi yani
2: orada.
0: Hey, evet Çete. gerçekten öyle o ya. Çetenin ismi olmuş oluyor. Tabii zaten her yayında Chad denmiyor ama özellikle İngilizce yayınlarda, Türkçe yayınlarda Chad kavramı artık çok iyi biliniyordu işte. Bunun gibi başka ne sözcükler var? Yani birisi yayını açtı. Hı hı. ve bir sözcükle karşılaştı ve anlaması mümkün değildi ilk başta. Böyle ne sözcükleriniz var başka?
2: Mesela sadc var, işte yapers var. Sadc üzgün durumlarda kullanılıyor. Yapers onay durumlarında kullanılıyor. Çok böyle gergin bir durum olduğunda çok az gerginse monka s, hafif biraz daha gerginse monka ve biraz daha daha gerginse monka eyes falan kullanılıyor ama bunlar terim yani böyle
0: Tabii. hepsi bir emotun aslında şey chat'e yazılan hali. Peki abi sen bu sözcüklerle, bu mimlerle, bu kültürle Hı-hı. iletişim kurmaya artık çok alıştın. Ve senin yayınının müdavimleri, hatta evet. Tuş'ta birçok diğer yeni izleyen insanlar da çok alışıklar. Bunun bu kadar içinde olduğunda, buradan çıktığında bu sözcükleri normal hayatında da yanlışlıkla kullandığın falan oluyor mu? Yani orada nasıl bir... Oluyor anneme pog deyince annem diyor ne diyorsun? <gülüyor> anneme pog mu? Annem öğrenmiştir ter- ter- gerçekten. Öğrenmedi
2: anneme pog diyorum annem diyor ki... <gülüyor> Böyle, yani, anlamıyor da yani onun, annem onun orada Polk dediğimde ne olduğunu bile bilmiyor. Belki de bir ses çıkarıyorum gibi düşünüyor. Tabii. Böyle işte bu şeyde çok karşıma çıkıyor ya. Böyle insanlarla iletişim kuruyorum... Sanki böyle ben farklı bir dil konuşuyorum ve onlar yanlışmış gibi geliyor bana. Değil mi? En kötüsü bu. Monka ve diyorum böyle bakıyor bana. Ne diyor bu deli diye mesela ama onu isteyerek yapmıyorum. O tepkiyi otomatik veriyor artık kafam.
0: Yani peki şey düşünüyor musun? Şimdi bu daha aslında yeni yeni birkaç hı hı. yıldır çok aktif yayın yaptığını düşünerek. Mesela bu beş sene daha böyle gitti. Hı hı. Bir bakıma... ...bunun dışındaki kültürden bir kopuş olacağını düşünüyor musun sen ve izleyicilerin adına? Yoksa aslında bu arayolların hep devam edeceğini... Yani ...bunun esprili bir hayatın parçası olacağını mı düşünüyorsun? Bence kültürden bir kopuş olacak. Yani
2: Hı-hı. şöyle... ...çünkü bambaşka izole bir mizah ve mim şeyi var, kültür var orada. O yüzden kültürden kopuş gerçekleşecek. Zaten şu an bile apayrı bir yerdeyiz yani. Onun anlaması için güncel olarak takip etmesi lazım. Benim şimdiki izleyicim... ...bir ay yayına gelmese... ...o meme kültüründen bile kopmuş olacak. Yepyeni şeyler gelmiş olacak. Çok acayip. Çok ilginç. Nereye gideceğini kestirmesi gerçekten
0: zor ama... Sürekli
1: yeniliyor. Dil dil icat ediliyor bence orada şu an. Kendi
2: dilini oluşturuyor. Ben
1: dışarıdan girdiğimde gördüğüm şey oydu. Anlamadığım bir dil konuşuluyor o şeyde. Yorum kısımlarında. Ve o etkileşimde... ...hakikaten bir dilin doğuşu.
0: Bildiğimiz diller de belki böyle doğmuş. Bir taraftan kopmaktan bahsediyoruz ama... ...bir taraftan da şey de olmuyor mu Alpcan? Yani bu... Tamam, hmm. Twitch'e yayına gelsek, hiç bilmiyorsak belki anlamayacağız. Ama hmm. bu sözcükler, buradan çıkan alt kültür yavaş yavaş hepimiz farkında olmadan... Hmm. ...dünyanın tamamına da ufak ufak sızmıyor mu aslında? Bunlar çok yaşandı
2: çünkü. Bununla alakalı bir şey anlatacağım. Benim çok yakın bir arkadaşım da yayıncı. Benle aynı izlenmeler ama daha genel bir kitleye hitap ediyor. Ve bu meme kültürüyle alakası yok. Bir, tam bir Türkiye streamer'ı. Hmm. Ben zorla dedim ki bunları kullanacaksın, chatine de alıştıracaksın... Ama önce ona kurs vermeye başladım. Bak bu bu anlama gelir, bu şu anlama gelir diye. Şimdi bunu böyle yapmaya çalıştığımda şunu gördüm. Diyorum ki babaannem rahatsızlandı. Pog diye seviniyor adam. Bilmiyor anlamı. Bilmediği için kol kullanıyor yani random. Sıkıyor oradan ne ha, gelirse. Yapız. Babaannem vefat etti. Pog diyor. Böyle çok yakın arkadaşıma. Yani <gülüyor> böyle olunca bence yayılması çok zor. Çünkü orada güncel ve gerçekten izole bir alan var.
0: Anladım. <gülüyor> Seyici demesi
1: lazımdı orada. Evet.
0: <gülüyor> <Sejdemiz>. <gülüyor> <gülüyor> öğreniyor, öğreniyor. Mutlu oluyor yani. Seviniyor. Süper titiz. Çabuk öğreniyor. Evet. <gülüyor> Biraz. Kaptın biraz. yaptın köfteyi ya. Peki abi o zaman konuyu biraz da senin bireysel tecrübenden çıkarıp biraz geri çekilerek bakalım. Hı hı. Şimdi hep şu tartışmayı duyuyoruz. Ana akım bitiyor mu? Yeni medya ana akım olur mu? Bu tabii 21. yüzyıldan kalan bir ezberin tartışması. Çünkü yani 21. yüzyılda iki kutup, iki seçenek, iki uç var. Ve biz ya işte solcu, ya sağcıyız, ya batıcıya doğucuyuz, ya kapitaliz, ya neyse. Artık iki uçtan birisiyiz ve hayatı da böyle izlediğimiz bir dönemden kalan. Ya ana akım var ya diğerleri var. Dolayısıyla yeni gelenler ana akım olur mu diye bakıyoruz. Tabii gerçeği kaçırıyoruz. En azından şöyle düşünüyorum. Her alanın kendi artık ana akımı ve alternatifleri var. Yeni medyanın da kendi içindeki değişik alanların ana akımları ve alternatifleri var. Streaming dediğimiz alanın yani canlı yayın ve kişinin kendi yüzünü göstererek yayın yaptığı canlı yayınlarda dünyanın ana akımı artık... Twitch, evet. gibi geliyor bana ve bu artık kendi kendine zaten ana akımlığını kabul ettirdi diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bu bakış açısına katılır mısın? Ya Veya zaten... bu ana akım tarafın nerede duruyorsun?
2: Yani Twitch'in televizyon olur mu sorusuz çok saçma çünkü Twitch zaten kendi başlı başına bir ana akım ve bunu bunu, bunu böyle kabul etmek
0: gerekiyor bence. Ve es... dinlenme izlenme rakamlarına bakıldığında aslında birçok açıdan televizyondan daha büyük kesinlikle kesinlikle. Ve Twitch'te yayın yapan insanların aslında kazandıkları paralar. ...birçok insan için yine televizyondan büyük. Çok çok büyük. Daha ne kadar ana akım evet. olacaksın zaten. Evet. Paketlemiş televizyonu yani Twitch. O açıdan bakarsan şüphe evet. yok ki. Twitch'te anlık izleyici sayısı artık rahat rahat milyonları geçiyor zaten. Evet. Değil mi? Yani şöyle... Rekor kaçtı böyle bir... 1.7 milyon... İnanılmaz e, değil mi? 30 ya? Ekim 2020'de League of Legends Worlds yayınında 1.7 milyona çıkıyor. Anlık,
2: anlık evet. 1 milyon 700 bin Ama bu Twitch'teki
0: orada. toplam yayıncı değil. Bu ha, bir tek programı izleyen anlık evet. insan sayısı 1.7 evet, milyon. O zaman Twitch'te bir rekor. çok daha yukarı çıkıyor. Baya bir rekor kırılmış. Çünkü
1: Mart 2020 itibariyle... Ortalama 1.44 milyon eş zamanlı aynı anda izleyici şeyi varmış. Yani yüksel, yükseldiği zamanlar var, düştüğü zamanlar var ama 1.44 milyon eş zamanlı ortalama her an olabilen... Zaten seninle konusunda
0: şey, da söylemiştim. Mart'tan sonra zaten pandemiyle beraber Twitch'teki rakamlar patlıyor, uçuşa geçiyor zaten. Acayip Ocak yani. 2020'den bu veri. Yani İnanılmaz bu, bir rakam.
1: Şu ilginç geliyor bana. Bu kadar ana akım bir şeyden nasıl birçok insan habersiz? O tuhaf değil mi? yani bir, bir belirli bir insan kitlesi için, milyonlar için bir ana akım... Ama bir çok abi çok basit bir açıklaması
0: var bunun aslında. Evet. Sonuçta Twitch'in yayınlarının hepsi oyunla ilgili olmamakla beraber Twitch bir oyun yayını platformu. Evet. Ve Twitch'teki izleyicilerin oyunla hemen hemen hepsinin bir ilişkisi var. Yani <gülüyor> oyun, oyun yayını yapmasa bile oyun izleyicileri oradakilerin evet. büyük kısmı. Yani hiç oyun izlemeden oraya gelenler çok azdır diye tahmin ediyorum. Evet, değil mi? E, dolayısıyla abi sonuçta e, aktif olarak oyun oynayan ve izleyen insanlar var. E sen çok oyun oynamıyorsan e, ne yapacaksın abi Twitch'te zaten. Evet. Dolayısıyla e ilgi alanıyla girebildiğim bir Oynamıyorsan diyarı. da izlemiyorsan. Ama ben e yani.
1: şey kısmını yeni keşfettim mesela. Oyun haricindeki yayınları. O o alanı belki ileride yatırım yaparsa ki yapıyormuş da. Duyduğum kadarıyla. İlgi sekme açtı
2: müzik Hı-hı. diye mesela. Ama müzik bence bambaşka bir alan olduğu için ve işte o oyun temeline dayandıramadığın için bunu işte... Ki patlayan yayınlar, müzik yayınları da oyun soundtracklerinin canlı yayında çalındığı işte yayınlar. Onun dışında müzik yayınları
0: Twitch'te çok tutmuyor. Olmuyor yani nedenle? Ya izleyici, oyun izleyicisi. Sonuçta. Evet. Yani böyle bir durum var. Ne kadar değişecek göreceğiz. Bir sürü şey deniyorlar. Yani NASA'nın yayınlarını falan yapıyorlar oradan. <gülüyor> İleride bir gün lisanslı önemli spor etkinlikleri oradan yayınlanmaya başlarsa Hı-hı. iş değişir. Ama büyük bir şey lazım. Birkaç kişi de getirdik müzik çalıyorlar falanla. Oradaki izleyiciyi evet. değiştiremiyorsun. Deniyorlar. Tabii ki Amazon olduğu için sahibi. Herhalde bu konuyla ilgili planları benim şu an hayal edebildiğimden biraz daha ayaklarıyla basıyordur. Oysa. Benim yani <gülüyor> bence olmaz ya falan dememin bir geçerli yok. Göreceğiz ama. Peki abi. Sen Twitch Türkiye'de yayın yapıyorsun aslında. Hı hı. Twitch Türkiye'deki Türkçe yayınları izleyen insanlar senin kanalına da geliyorlar. Ama ben Twitch Türkiye'ye baktığım zaman çok agresif bir kültürsüzleşme. Kabalaşma, cahilleşme, hakikaten Ümit'in başta yaptığı tanım gibi yersiz yersiz tüküfürler, evet. e, cehalet övgüsü görüyorum. Ve ahlaki bir temel ahlakla kastimiz de bugünkü siyasi ortamın çıkarttığı ahlaktan bahsetmiyorum. Evrensel, ayakta duran, ayakları yere basan bir ahlaki temel çoğunlukla görmüyorum. Tabii ki kısıtlı izleyişimden çıkıyor bu sen çok daha iyi bilirsin. Ama sen ilkeli... ...yayıncılık yapan, hı hı. gördüğüm, rastladığım ...çok az kişiden birisin. Ama bunu nasıl beceriyorsun? Yani bu kitle insanı biraz değişmeye zorlamıyor mu? Sanıyorum çünkü bu biraz da... ...ya leş bir kitle var benim anladığım kadarıyla büyük oranda. Şöyle,
2: bunu hatta böyle detaylı... ...bir örneğine verebilirim. 2018'de bir yarışmaya katıldım ben. Bu Twitch'in işte yayıncı yarışmasıydı. Yarışmayı kazandım. Çıktığımda çok böyle güzel. bin falan... ...izleniyordum, evet. Ama o bin kişi... ...yani o kadar kötüydü ki anlatamam tarifi yok yani böyle küfürler falan hafif kalır böyle o söylenen bilinçsizce söylenen sözcüklerin yanında yani evet. işte bundan çok sıkıldım ve bunu düzeltmek istedim ve binlerce izleyiciden böyle 30'a falan düştüm 30 40 izleyiciye bir daha baştan başladım ama insanlar kolaya kaçıyor akışı seçiyor akışa uyarsan işte daha büyük akış alacaksın daha çok para gelecek böyle düşünüyorlar ve o yolda ilerliyorlar ve kitleyi eğitebiliyorsun aslında. Bunu da istemiyorlar, eğitmiyorlar da. Kendileri o akışın içinde süzülüp gidiyorlar. Bunu tercih ediyorlar yani.
1: Halk bunu istiyor kanalına giriyorlar yani. Hiç kesinlikle. televizyoncuların en çok
0: kaçtığı şeydir yo halk bunu istiyor. Biz evet ama halk bunu istiyor dediğin şey de gerçekten
2: Komik Hiçbir de olmayan şey küfürleşmeler.
0: Evet. Yani Küüre karşı değilim bu arada. İnsan küfür edebilir. Ne olacak? Küfür evet. hayatın parçası. Ama yani şey gibi. Küfür etmek için küfür eden. Evet. Ve kötü seviyesiz leş. Şey, çok görüyorum evet. abi. Yani şeyde hissediyorum kendim bazen. Bir açıyorum yayını. Abi Esenler otogarı orası ya. Yani. <gülüyor> evet. Kaçıyorum yani. Tabii bu benim zevkim. Bir sürü insan evet. onu seviyorsa helali hoş olsun. Kendi bilecekleri iş. Ama bu ortamda böyle ilkeli durmak, bunu devam ettirmek. Kolay bir iş değil. Eleştiriliyor biliyorum da. Yani işte satranç oynarken şimdi YouTube eleştiriyorsun. Ya yeah! falan diyenler de oluyor. Hı-hı. Ama bence haksızlık ediyorlar. Çünkü yaptığı yayın ve tema değişebilir. Ama senin o yayınları yaparken kullan işte biraz önce söylediği işte. Beylere izin vermiyorum. Homophobic sözlere evet. izin vermiyorum. Mesela küfüre de izin vermiyor yayınında o. Komik bir küfür daha espri için yapılan küfürden bahsetmiyorum. Biletin birbirine küfür etmesine asla izin vermiyor. Hemen paketliyor ve bunu çok açık beyan ediyor. Şimdi bu tutarlılık... ...çok kıymetli. Onu benim gördüğüm kadarıyla... ...sen hiç bozmadın. İleride bozar mısın? Yani şöyle bozarım diyeyim. <gülüyor> bozarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 50 bin liraya bozarım falan.
2: <gülüyor> yani şöyle... ...bence bozmam çünkü ben... ...sinir oluyorum böyle gelip o... ...yani ka- ya karşılıklı küfürleşme... ...oluyor chatta yani birbirinizi... ...böyle oyun chatlerinde... ...olur ya yani böyle eskiden... Ya MyNet Çanak Okey'e dönüyor yani böyle o, o ortama dönüyor artık. Böyle onu onu kabullenen yayıncılar var. Ben istemiyorum artık Aha. bunu komutanımda. İyi ki istemiyorsun. Yani, Türkçe müzik komdaki Sezen Aksu kavgası gibi vardır yemeçir meşhur. <gülüyor> i̇nternet tarihimizin en büyük
1: <gülüyor> şeyse muhakkak oluyordur orada da <gülüyor> ee, o şeyde. Peki bu, bu Jungle'ın içinde <gülüyor> hiç... Siber zorbalığa maruz kaldın mı ya da siber zorbalığa maruz kalan birilerine rastladın mı? Oradaki o ortam nasıl? Bizim bir, böl- bir önceki bölümümüz siber
2: zorbalıktı. Şimdi Konum şöyle siber zorbalık Twitch'te özellikle Twitch Türkiye'de had safhada. Çünkü insanlar nasıl davranacağını gerçekten bilmiyor. Örneğin ben yazısından işte tavrından kaç yaşında olduğunu anlayabiliyorum. Ama belki işte korkacak insanlar var. Mesela ölüm tehdidi aldım. Daha geçenlerde işte ölümle tehdit ediliyordum. Burada böyle Nasıl olacaksın. tehdit edildin anlatsana. Şimdi benim komünitem serbest bir komünite olduğu için ve Twitch'teki genel kurallar bizde yok. Yani istediğin kadar mesaj spamleyebilirsin emot olduğu halde. Mesaj spamlemek
0: de alt alta aynı kişinin mesaj atması demek. Evet. Için.
2: Adam hazırlamış önceden bir script yazmış demiş işte sana böyle böyle yapacağım seni burada bıçaklayacağım diyor bunu. Sana seni öldüreceğim bıçaklayacağım şurada evet. diyor birisi. Evet bunu söylüyor ve bunu alt alta bir anda yazıyor. Bütün yayın onu görüyor. Herkes orada 500-600 kişi de olsa herkes bir anlığına oraya bakıyor. Çünkü tüm chat onun Tabii yazısı oluyor spam dediği şey. için. Neyse bu sürekli devam etmeye başladı. Gün Aynı güne. kişi mi? Evet aynı kişi. ASD123 bilmem ne diye nikah alıyor.
1: Peki onu I.P. ben yapmıyor musun? IP'yi
2: anlatıyorum. Fark... Bon VPN değiştiriyor tekrar geliyor. VPN'in de konumunu işte evet. Fransa'ya bir yer alıyor tekrar geliyor ustayla tekrar gelip aynı mesajı sana aynı mesajda değil değiştiriyor mi? böyle ne psikolojik gibi olarak yani işte aileme hakaretler bana kendi böyle mesela bu
0: hakiki bir siber zorbalık vakası geldi.
2: Evet evet be, be, benim yerimde başka biri olsa belki bundan etkilenecek. Ama ben etkilenmiyor musun hiç? Yok hiç etkilenmiyorum. Hem de hatta bunu yayının ortasına koyup işte onunla alakalı böyle böyle Sen onun düş... malzemeye çevirdim. Evet malzemeye çeviriyorum ve aynı zamanda arkada bir süreçte işletiyorum. Yani ...o oraya geldiği her seferinde benim Twitch'ten veri almam... ...ve işte dava üzerinden anonim hesap dahi olsa... ...veri almam ve ona dava açmam kolaylaşacak. O süreci bekliyorum mesela. Bu süreci yürütüyorum. Hmm. Yani veri isteyeceğim Twitch'ten Bütün şeyler toplantı.
0: Dava sonra... edeceksin ya. Yani. Evet, evet. Ya pabuçta bırakmayacaksın sonuçta.
2: Hiç, hiç. Hatta bunu Twitter'da falan da paylaşmayı Ama senin böyle.
0: korkmamanın sebebi... ...çok affedersin mikrofonunun Hı-hı. şeyini bozmadım inşallah. Yok. Tabii ki senin tecrübeli olman belki... Yani umuyorum haklısındır zaten. E, tecrübeli olman ve burada bir aslında o kadar büyük bir risk olmadığını düşünmen. Evet. Ama birçok insanın gerçekten kabusu olabilecek bir şeyden bahsediyorum. Kesinlikle yani benim yayıncı arkadaşlarımın
2: böyle şeyler yüzünden korktuğunu işte... Yani bana gelenler bir de az yani. Daha ağrıları daha kötüleri özellikle kadın yayıncılara çok kötü şeyler geliyor. İnanılmaz kötü şeyler geliyor. Yani düşünüyorsun bunu ben bile düşünüyorsam... Yani ben gerçekten çünkü dalgaya alıyorum, T'yi alıyorum. Benle dertleşen arkadaşlarım oldu bunu ne yapacağım işte böyle bir şey olur mu? Başıma böyle bir şey gelir mi? O şüphe bile aklında olması o zorbanın zaten yapmak istediği o senin aklına bunu düşürmek. Abi buradan
0: bir soru soracağım, Sorum, çocuklarla ilgili bir şey soracağım ama hı hı. sormadan önce şunu da söyleyelim. Sponsorum Samsung'un çocuklara yönelik geçen bölümde anlattığımız bir takım çalışmaları vardı. Siber zorbalık karşısında eğitimler veriyorlar ve telefonlara da çocukların kullanabileceği bir takım modlar eklemişler. Bunları da bu arada dinleyicilere şunu açıkça söyleyelim. Samsung'la bizim yaptığımız anlaşma programlarda sundu sunar demek. Yani bizim arada verdiğimiz bilgilerin hiçbirisini vermemize gerek yok. Ama biz özellikle Samsung'la Samsung'un siber zorbalık farkına var kampanyası ile anlaşmış olmaktan çok mutluyuz. Çünkü yaptıkları gerçekten çok doğru ve güzel bir iş. O yüzden övüyoruz. Yani şu an söylediklerimin hiçbirisi Samsung'dan bize Samsung'un bizden talep ettiği şeyler değil. Onu bilin lütfen. Ama çok üst üste gelen konular. Şunu merak ediyorum abi. Twitch Türkiye'de tabii bir alay çok genç çocukta var. Tamam. Ve anne babalar çocukları Twitch'e girdi. Çocukların Twitch'e girdiklerini görüyor. Sence Hı-hı. anne babalar genç yaşta küçük çocuklarının belki 10 yaş, 12 yaş çocuklarının Twitch'e girdik girdiklerini gördüğünde endişelenmeli mi? Yoksa endişelenecek bir şey yok mu? Kesinlikle endişelenmeli. Yani ben sana biraz neden abi?
2: Yani şeyi konuştuk. Community'nin nasıl olduğunu orada inanılmaz bir serbestlik var ve o serbestlik aynı zamanda işte bir cehalet övgüsü demiştik. Sürekli bunları tekrarlıyor. Yani %90 karşılaşacağı şey bu. Bu onun normali olursa eğer çok kötü. Yani çünkü oradaki kişiyi küçük yaştaki insanlar rol model olarak görüyor. Ya yani ben böyle biri olmak istiyorum. Aa, böyle biri ilgi görüyor. Bilinç altına böyle yerleştiği için e, kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Ve Twitch 18 yaş üstüdür bu yayın diye bir uyarı çıkarıyor sana. Diyelim o yayın 18 küfür varsa yayında bilmem ne. Ama bir tıkla evet. ...18 yaşından büyüğüm diyerek girebiliyorsun yayına. Bu kadar. Tek hareketine bakıyor. <gülüyor> yani tek hareketine bakarak. <gülüyor> Müthiş olmaz. bir güvenlik sistemi gerçekten.
1: Yaş sınırı ne olmalı acaba yani?
2: Twitch'in yaşı... ...acaba kaç yaşından itibaren girilebilir diye. Senin fikrin ne bu konuda? Yani benim fikrim şu. Bir yaş sınırı olmamalı ama... ...ben kendi yayınımın filtresini belirlemeliyim. Bu benim yayınım, yayınımda küfür var. Benim yayınımda işte bu tarz mizah var. İşte bunları Hı-hı. belirlemeliyim. Çıplaklık var benim yayınımda. Bunları söylemeliyim. Ve ben profili oluştururken artık
0: nasıl oluyorsa bunun bir filtresi olmalı kesinlikle. Peki Twitch'in aslında bir takım prensipleri, guideline'ları, kuralları Hı-hı. var. Büyük yayıncıların bu kurallara uymadıkları için başlarına gelen birçok şeyi de duyuyoruz. Evet. Ama biraz önce söylediğimiz gibi... ...aynı anda 56 bin kişinin canlı yayın yapabildiği bir ortam bu. Evet. Twitch Türkiye'de. Twitch'in bu kuralları denetleniyor ve uygulanıyor mu yoksa başıboş mu ortam? Yani başıboş diyemem. Ama... Genelde
2: dikkat edilen şeyler yani nasıl söyleyeyim. Herkesin bir anda yüklenip ya bu nasıl yapar dediği toplumun böyle elle gösterdiği kişileri banlıyorlar. Ama asıl asıl içeride duran açık açık söyleyeceğim magandalık yapan bir sürü insan var. İnanılmaz kötü şeyler düşüyor YouTube'a insanlar hakkında. Ama Twitch bunlara bir tepki ya da işte bir ban herhangi bir. Duruş
0: sergilemiyor onlar karşısında, onların yaptıkları karşısında. Ya bu tabii çok ikilem olan bir konu. Yani çünkü Hı-hı. bir taraftan dünyada bir sürü devlet, bir sürü özellikle daha sıkı yönetime eğilimlisi olan devlet ve yönetim... Hı-hı. ...interneti kendi çıkarları için kontrol altına almaya çalıştıklarından, internetteki özgürlükten yanayız. Ama diğer taraftan da bu özgürlüğün sonuçları da tehlikeli. Geçenlerde Trevor Noah programında şöyle bir örnek verdi, çok beğendim örneği. Dedi ki yani biz mesela dedi hayvanat bahçesindeki işte antiloplara artık kaldırıyoruz sizi kafeslerinizden çıkartıyoruz ve sizi özgür bırakıyoruz haberine odaklanıyoruz dedi. Tabii ki antilopların serbest kalması, özgür olması çok güzel bir haber dedi. Ama onlara şunu söylemiyoruz. Aslanların da kafesini kaldırdık. <gülüyor> o kadar güzel anlatılmış evet, ki. Gerçekten. Kafese tabii ki karşıyız da. Peki aslanlar da var. Ne yapacağız? Yani o kafeslerden çıkıp o hayat <gülüyor> evet. bir taraftan çok tehlikeli olmayacak mı? Twitch bu ikilemden mağdur. Yani social dilemada bunu işliyordu. Evet. Bunun biz ümitle vallahi bu kadar programdır. Makul bir çözüm önerisi de bulamadık. Yani evet. çocuklara girmeyin dediğinde zaten girmeye teşvik ediyorsun. Ama tehlikeli olduğunu bilmek lazım sonuçta. Yani ebeveynin
1: mi? çok nerede dolaştığının farkında olduğu bir ortamda Hı-hı. girmesi lazım herhalde çocuğun. Çünkü çocuğu kendi başına Twitch'in içinde bıraktığı zaman nereye gideceği hiç belli olmaz. O konuda şey yok. Şimdi bir de Twitch 2020 Aralık ayında yani Hı-hı. daha iki ay önce çok yeni. İşte içeriğin denetimi için yeni önlemler alacağını açıklamış. Evet. Çünkü Amerika'da işte bu... Kongre baskını oldu, onda da seçim zamanı özellikle bu <gülüyor> şeyler geldi. Sonra Kongre baskını oldu falan. Sosyal medya platformları hepsi bir diken üzerinde şu anda. Hepsi içerideki içeriği kontrol etmeye çalışıyor. Peki bu Twitch'in 2020 Aralık ayında açıkladığı işte bu çevrimiçi taciz, siber zorbalık, nefret söylemine karşı önlemlerin
2: bir etkisi oldu mu bu iki ayda? Yani şöyle okudum hepsini ve bu aslında şunu diyor, yani. İnsanlara karşı kötü olma. Bu kadar bunu söylüyor sadece Twitch sana hem yayıncıya evet. hem izleyen kişiye. Ama yani hakaret etme karşısındakine diyor. Zaten karşısındaki niye yayın açı hakaret edesin? Bunu yapıyorsan <gülüyor> Twitch'in sana bir yaptırım uygulaması gerekiyor. Ama Twitch'te raporlanmadığı sürece bunun hmm. farkına varamadığı için orada o komünite bu hakarete ya da işte yaptığı kendi ...davranış
0: tarzında devam ediyor. Tabii 56 bin yayının karşısına 56 bin evet. kişi koyup hepsini izletmesi evet. mümkün değil tabii doğal olarak.
2: Hiç yayıncıya bir yaptırım var mı peki? Böyle atılan yayıncılar falan oluyor mu? Tabii
0: Şeyden. banlananlar var
2: ama genelde... ...yani çok büyük bir şey olmadığı sürece 30 gün ya da 7 gün uzaklaştırma ban oluyor. Ha, öyle şeyler var yani evet, okuldan çok... uzaklaştırma gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tabii
0: YouTube'da evet. da var. Çok kullanılan ee, bir yöntem hatta.
1: Şimdi başından beri işte artık bunun bir meslek düzenli yapanlar için bir... Hakikaten makine mühendisinin yerine bile tercih edilebilecek bir evet. meslek olduğunu konuştuk. Peki buradan e, yani bir rakam sormayacağım da ne kadar kazanıyorsunlar falan diye gireceğim de. <gülüyor> <gülüyor> bu işten nasıl gelim, nasıl bir gelir sağlandığına dair bize bir fikir, gözümüze canlandıracak bir şey koyabilir misin ortaya? Nasıl yani
2: şöyle olur? aslında. Abonelik ve bağış geliri kazanıyoruz. Evet. Gelirin %90'ı falan aboneliklerden o gelen kişilerin sana işte aylık belirli bir miktar para ödeyip... ...Twitch'in de kendi payını alıp sana yatırdığı kadarıyla bir maaş alıyorsun. Hı-hı. Bir de işte bağışlar var. Bu bağışlar da 3 lira, 5 lira insanlar bir şeyler yazıyor. Ya işte şöyle bir video var izler misin, şöyle yapar mısın? Bunlarla gelen toplanan bir para var bir de şeyin yanında. Ama zaten mesela yukarıda benim abone sayım yazıyor. İşte 600 abonem var. Twitch'te bir şeyden 5 dolar veriyor. Yarısını Twitch alıyor falan. Oradan herkesin aslında ne kadar kazandığı az çok belli oluyor twitch'ten hmm. Yani
0: en azından abone sayısını yukarıda gösterenlerden. Tabii Twitch yayıncısı olduğun zaman az çok belli oluyor demen senin kolay da. Bizim tabii bunları tahmin ettiğimiz <gülüyor> o kadar kolay değil. Çünkü dışarıdan bakan bir insan... Bazen bir takım laflar dönüyor. Ya bunlar ne kadar çok para kazanıyorlarmış <gülüyor> falan. Evet çok para kazananlar var. Ama bunun da ciddi oranda çok, büyük bir, çok küçük bir azınlık olduğunu da söylemek lazım. Evet. Yani Twitch Türkiye'deki yayıncıların kaçta kaçı sence? Yani her yüz yayıncıdan bir tanesi Twitch gelirlerinde tek başına geçinmesine yetiyor mudur? Yoksa
2: daha fazla? Şeyi konuştuk ya Türkiye'de 5000 bin, bin ya da üç hatırlamıyorum anlık yayıncı vardı. <gülüyor> Bunların yüzde doksanı. 10 ve altı,
0: 95, 10 ve altı izlenen mesela. Üç i̇şte izleniyor, yani dört izleniyor, iki izleniyor. Yani peki kabaca şöyle bir şey söyleyebilir misin? <gülüyor> yani artık senin hani herkesin hayat standartı değişir ama... Ya ...kötü şartlarda bile standartın biraz daha düşükse zora geliyorsan falan bile. <gülüyor> yani şu kadar izleyici veya şu kadar abonenin altında bu iş geçinmeye yetmez dediğin bir sınır var mı? Kesinlikle bence yani...
2: 200 abonenin aşağısı 200 seni izleyen 200 kişi 150 kişi sağlam destekçin de yoksa yani o komüniteyi kurmamışsan 150 abone 150 izleyici yani Twitch'ten bir gelir elde etmen çok zor bunu yapanlar var farklı yöntemlerle işte orayı bir reklam panosuna dönüştürüp kendi ha. ürünlerini satanlar var mesela hmm. bambaşka yöntemler ama benim dediğim direkt yayıncılıkta bence böyle sağlam 150 izleyicinin, 200 izleyicinin yoksa çok zor. R- Reklamdan pay alma var mı? ...çok komik rakamlar He, yani... ...mesela şeyde. aylık işte... ...iki dolar falan...
0: He, ...reklam onu, geliri falan oluyor. Ve bazen. şeymiş. Peki abi... ...bu donation işi. Hı hı. Ben bu işle ilk karşılaştığımda internette... ...çok garibime gel gitmişti. Yani işte birini izliyorsun yayınını... ...istersen zaten abone olup... ...oradan para da verebilirsin. Ama donation... ...yani bağış yap. Niye bağış yapayım dedim yani. Hı hı. Dünyada bağış yapılacak insanlar falan var. Burada niye bağış yazıyor? Hani bir... ...atıyorum şey olsa anlarım... ...bir için bağış toplanıyordur... ...bir amaç için... ...okey... ...veyahut da... ...işte bir sağlık problemi vardır... ...ve desteğe ihtiyacı vardır hakikaten... ...destek istiyordur... E ...tabii ki o zaman zaten... ...ama onun dışında... ...hiç... ...rahat... ...böyle denk tipler... ...orada... ...bağış fonksiyonu vardı... Bana bu çok garip gelmiş. Sonra zamanla bu tabii değişti. Bağış sanıyorum o mesajın yayında görülmesiyle... ...yayıncıya ulaşmak için de bir araç yöntem oldu falan. Bugün de başka bir boyuta geldi. Bağışlar, yayında yapılan bağışlar... ...Twitch ekonomisinin bir yayıncı için... ...ne kadarını oluşturuyor ve sen bu işe nasıl bakıyorsun? Ben bu işe
2: şöyle bakıyorum. Bağışlar yani eğer yayın için kullanacaksan... ...işini geliştirmek için... ...yani benim ihtiyacım var arkadaşlar yazmıyorsan... Ekipman, yayını geliştirmek yani izleyicinle samimiysen ve bunu ne yapacağını onlara söylüyorsan bence çok okey. Ama ihtiyaç yazıp da o bar açılması falan mesela ben bu durumlara çok şey değilim yani tamam değilim. Ama tamamen benim fikrim bu. kendin uygulamazsın
0: yani. Aynen kendim
2: de, kendim de uygulamam bunu. Benim yüzde on dedim kendi gelirim için. Bazı yayıncılar için bu yüzde ellilere kadar falan çıkabiliyor. Anladım. İnanılmaz Daha çok çalıştırıyor. İnanılmaz bağışlar yani. alanlar oluyor. 5000 bin lira tek de 10 bin lira. Bağışlar
0: alanlar oluyor tabii. Çok daha yüksek bağışlar da duyuyoruz dünyada tabii. Bu işin enteresan boyutlarından bir tanesi. Peki şey, şimdi bizim bölümlerimizden biri, eski bölümlerimizden biri dijital
1: emekti. Hı hı. Hatta internetlik oyun, oyun emeğine kadar giden, evet. işte Marx'a kadar giden bir takım... ...dijital emek tartışmaları var dünyada... ...şimdi burada da inanılmaz bir dijital emek var... ...Twitch'in içerisinde Hı. yayıncılar açısından... ...ve Amazon'un yani Twitch'in... ...sahibi olan şirketin... ...burada koyduğu bir takım oranlar var... ...yüzde i̇şte 50sini alırım, yüzde onunu... ...bu oranlar yayıncılar arasında... ...tartışma olup yani bunları düşürmediğiz... ...gibi bir mücadele... ...sence çıkabilir mi? Yani amiyane tabirle... ...Twitch emekçileri sendikası
2: kurulur mu ileride? <gülüyor> öyle bir şeydi. Yani yok kurulmaz... ...nedeni de şu... Zaten Twitch en sağlam bu işin önde gidebilecek isimlerle yani yurt dışından ya örnek verebileceğim isimler var. Böyle onlarla sözleşmeleri çoktan yapıyor. Onlar bizim gibi işte sen %50'sini aldın sen %70'ini aldın gibi şeyler olmadığı için. Zaten en büyükler ellerinde olduğu için bizim böyle şeyimizle bir çağrışımızla bir şey sen, alacağını sanmıyorum. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben şeyi çok isterdim yani ben hiç şey sıkıntısında olmayayım. Abone derdinde olmayayım belli bir miktar para kazanayım. İşte onunla devam edeyim. Çünkü şu oluyor. Yani abonem düşecek. iki gün yayın yapmazsam işte abone sayısı bu kadar düşer. Onu geri toparlamak evet, için kum saati gibi akıyor değil mi rakamlar aşağı şey yani sürekli bir
0: şey var. Artış azalış var yani. Tatile çıkabilecek misin sen hiç? 3 haftalığına mesela yayın yapmıyorum, Hayır. tatile gidiyorum. Yok. Hiçbir zaman. Yani
2: çok zor bir işmiş. Yani <gülüyor>
0: enteresan fedakarlıklar. Şöyle tatile
2: var. çıkacaksam Enteresan demişken Ercan Fener'in kulakları çınlasın. Evet. <gülüyor> tatile çıkacaksam tatile yayın yapmak zorundayım. Yayınla yapmak zorundasın. Evet. evet. Yani.
1: Ya, bir de şunu tekrarlamak lazım bizim. Youtube'da insanlar genellikle Youtube'u bildiği için. Youtube'da abone olmak bedava. Tıklıyoruz abone olun diye yazıyor. Abone ol. Aynı tarihim var ama Twitch'te abone olmak şeyle. Aylık bir ödeme yapmayı taahhüt etmekle evet. ilgili.
0: O Tek ödediğim bedel o değil. Tümleri kaçır- daha bir daha... de masum süper titizazıyla yayında herkes dalga çekebiliyor böyle masraflarla. <gülüyor> böyle manevi
1: bedel o. <gülüyor> Hem para verir <gülüyor> dalga işliyor üstüne, değil mi? <gülüyor> yani.
0: Evet. Ama güzel bir şey yine de. <gülüyor> Biz seninle beraber farklı... yanlış isimler alıp bu arada e, Sfagin'in yayının önümüzdeki hafta bir gün bombalayalım abi. Beraber evet, bir, girip bir, bir, bir, öyle bir tuhaf isimler şey seçelim lazım. bakalım ne olacak. Bakalım anlayacak mı zaten girdiğimizde? Ya, çok zor anlamam çünkü şey falan geliyor. Biz de sana bir ipucu veren isimler seçeriz
2: canım. Anlayacak mısın? <gülüyor> <yazıp, gülüyor> Absolute Killer 999 Devil
0: geliyor tam, mesela. Tam. Yok anlama <gülüyor> olasılığına olan isimler seçeriz. <gülüyor> <gülüyor> anlama olasılığına olan isimler seçeriz. Peki son bir soru daha sormak istiyorum. Tabii birçok ülkede görüyoruz. Başka platformlarda da yayınlar yapılıyor. Başka Hı-hı. dillerde başka ülkelerde yayınlar yapılıyor. Yayıncılar arasında uzlaşmalar var, kavgalar var, dramalar var... Bir iletişim var iletişim. Var. Türkiye'de, Twitch Türkiye'de senin gördüğün kadarıyla hı hı. yayıncıların arasındaki ilişki nasıl? Bu işi olumlu mu, olumsuz mu etkiliyor sence? Türkiye'de yayıncıların arasındaki ilişki yani vasat seviyede
2: çünkü inanılmaz bir gruplaşma var. Herkes dörtlü beşerli grubunu kenara almış. Senin var mı grubun? Hayır, ben de aradaki tekil streamer'lar var. İstasyon. Böyle bir... Evet işte ben ve arkadaşlarım var. Ben ve arkadaşlarım collab yapabiliriz biz beraber. Ama bir grup değiliz. Neden Aha. bir grup olalım? Neden salı günleri ekiple bilmem ne yayını olsun? Ve biz bu grup yayınları Anladım. aynı zamanda insanlara şunu yani bakın eğlence bunu aşılıyor bence. Ve diğer tekil streamerları kötü etkilediğini düşünüyorum ben bu grup yayınlarının. Çünkü bizi de grup olmaya yetiyor. Çünkü topluluk o komünite Twitch'in büyük komünitesi. ...mizahın, işte komedinin aslında öyle bir şey olduğuna yavaş yavaş alışıyor. Ya bu komik,
0: bu eğlenceli. Anladım. Beni tam ters etkiliyor aslında. Yani biraz izleme olasılığım olan birisini bir bakıyorum bir grupla yayın yapıyorlar. Hı-hı. Ve o grupta olmayacak tipler var. Ve Hı-hı. diyorum ki yani ulan bunun için Allah kalpmesini kapatıyorum. Ama tabii herkes de etkiyi yapmıyordur muhtemelen.
2: Yani be, benim düşüncem en azından böyle. Bizi kötü etkilediğini şöyle biliyorum. Yani collab yapamıyoruz. Biriyle işte beraber yayın yapacağız, içerik üreteceğiz... ...böyle şey aşamaları geliyor. Yani o senle nasıl ilişkisi? Onun arkadaşının senle ilişkisi nasıl? O gruptaki ilişkiler dönüyor falan. Senin orada şey.
0: birisininle yayın yapman... ...belki de onun diğer arkadaşıyla da bir problem çıkarabilir falan. Evet, Hakikaten kesinlikle. bir harem hikayeleri bütününe dönmüş diyebiliriz ya Türkiye'de yani. böyle. Kesinlikle. Yazık günahı Ve yani... hepsi bu gruplar da birbirleriyle küsüyor. Yeni olan. medya eski teknik. Tamamen eski alışkanlıklar ya. <gülüyor> yani Osmanlı'dan, beyliklerden kalan alışkanlıklarla... <gülüyor> evet. ...yeni medya çalışmaları yürütüyoruz hale bak ya. Kesinlikle.
1: <gülüyor> Zaten Twitch'in ilk daha eski zamanları bir dramalar üzerine kuruldu değil mi? Birbirleriyle kavga etmeler, rapçilerin diz atması gibi Twitch yayıncılarında birbirleriyle böyle şeyleri varmış. Ben bir akademik tezde okuduğum (gülüyor) kadarıyla gördüm onu o yıllarını bilmiyorum. Ama bir drama dünyası varmış eskiden. Evet çok
2: çok hareketli bir drama dünyası vardı fakat yavaş yavaş şu an günümüzde yok ya çok az hatırı sayılır
0: bir drama yok takip edelim şöyle (gülüyor) keyifli (gülüyor) (gülüyor) keyifli. Sorularımızın sonuna geldik. Evet. Lütfen, senin sormak istediğin başka bir şey var mı?
1: Yok, her şeyi sorduk ve aydınlandık. Yani biz normalde yayınların sonunda Hı-hı. bir şeyler tavsiye ederiz kitap okuma falan ama burada izleyecek e, yayın tavsiye ediyoruz bugün. E, burada ancak e, Twitch'i hiçbir yerden okuyarak anlayamazsınız. Ya yani ben 54 sayfa not topladım, okudum ama girip de deneyimledikten Sonra gördüğüm hiçbir şeyi aslında okuduklarımda anlamadığımı gördüm. O yüzden bu konuyu kitaplardan takip etmek yerine Swaggy gibi yayıncıları, farklı yayıncıları içinde zaman geçirilmesi gerekiyor. Yani gerçekten okuyarak anlayacak bir Olay yok bence. Sen ne
0: diyorsun canım konuda? Ben zaten eskiden bir izleyicisi olduğum için okuduklarım bana genellikle çok fazla bir şey vermiyor. Ama çok önemli bir konu. Çok merak edeni olduğunu, çok yanlış yargılama ve yorumlamalar yapıldığını, işin evet. siyah beyaz tarafları değil çok gri bölgesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugün Alpcan'ın yayına katılması ismini doğru söyleyelim bu arada ki tuşta ararlarsa Alpcan'da yaramasınlar. Evet. Swaggy Bark'ın bugün yayınımıza katılması evet. çok önemli oldu. Çünkü çok doğru bir örnekle çok iyi aydınlatan cevaplarla konuştuk. Abi çok teşekkürler katıldığın ben için Ben teşekkür yayına. ederim ya çok keyifli ve edeyim. yani eğlenceliydi benim için. Çok güzel öyleyse ileride belki Twitch'le veya Twitch etrafındaki konularla ilgili bir yayınımız olduğunda belki bir daha bir günde konuk almak isteyebiliriz seni çok memnun Her oluruz. Her zaman. Katıldığın için çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler neymiş bu Twitch bölümü Samsung'un sunduğu yeni Meda 451'de ikinci bölümüyle bugün kapanıyor. Önümüzdeki bölümde iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Samsung sundu.